0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tervitame siit telle Euroopa podcasti stuudiost. Suvi on läbi, see aga tähendab, et tagasi on ka Euroopa podcast. Avasada kõneleb teemast, mis paljusid Eestis kõnetab ehk plaanist kehtestada veneturistidele üle Euroopa Liidu viisakeeld. Kolmapäeval kohtusid Euroopa Liidu välisministrid päris viisakeeldu ei tulnud, aga mingit samme selles suunas astuti. Teemat on kommenteerimas peaministri välispoliitika nõunik Liis Lipre Järma. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Mahuski. Ja Liis... Millise innangu siis võiks anda Euroopa Liidu otsusele mitte kehtestada ühist viisakeeldu, aga lõpetada viisasoodustusrežiim Venemaaga, et no me teame, et Eesti ju tegelikult soovis saada üldist viisakeeldu üle Euroopa Liidu, aga seda veel ei tulnud, et, et kas me oleme selle nii-öelda kompromissiga rahul?
1: Tere veelkord. Välisministrid pidasid esimese arutaru sellel teemal. Ja see oli nende mitte ametlik kogunemine ja võib öelda, et tuule suund on meile soodne. Esiteks Eesti oli see, kes on pidevalt kutsund üles lõpetama. Viisa lihtsustus Leping Venemaaga. See otsus lõpuks sai tehtud. Võib ju küsida, kas vara või hilja, jäime hilja peale. Aga fakt on see, et viisade taotlemine läheb keerukamaks nii rahaliselt kui ka ajaliselt. Me taotlasime ühist aru saama selles, et venelased, vene turist ei peaks saama reisida Euroopa Liitu. Mida me saime? Me saime mõistmise, et need riigid, kelle piiri tagant toimub turism Euroopa Liitu, need riigid on erilise surveal ja võivad võtta isemeetmed vastu. Ja see oli oluline otsus. Komissioni esindaja ütles selge sõnaga, et see on avaliku julgaleku küsimus meile ja me võime võtta siis ise otsused vastu.
0: Aga mida siis Eesti võiks edasi teha, et kas me siis võtame nagu ise selle viisakeelu vastu, no ilmselt nagu on ju mitmed poolt ka läbi käinud, me peaksime seda siis koordineerima oma naaberriikidega, et ei tekiks olukorda, et mõned veneturistid tulevad näiteks Läti kaudu Eestisse ja lähevad sõlt Euroopasse edasi ja, ja vastupidi muidugi.
1: Jah, kindlasti oleme avalikult välja öelnud. Et kui Euroopa Liidus ühist lähenemist ei ole võimalik kokku lepida, siis need riigid, keda see olukord vahetult puudutab, liiguvad üheskoos edasi ja praegu ongi käimas ühised arutelud, kuidas see turismi piirav keelt üheskoos ellu viia Poola, Läti, Eesti ja Leeduga, millised saavad olema erandid ja me kindlasti liigume selles küsimuses edasi. Aga samal ajal Me jätkame ka debatti oma Euroopa Liidu sõpradega sellel teemal, et miks on oluline see turismi viisadega sisenemine Euroopa Liitu peatada Venemaalt. Ka samameelsed ministrid on teinud pöördumise Euroopa Komissioni poole, et ka komission vaataks need 12 miljonit Schengeni viisat vaataks otsa, kuidas me sellel olukorral nüüd edasi läheneme. Ministrid, välisministrid kogunevad järgmine kord septembri teises pooles. vaadatas seda avaliku tulist debatti selles küsimuses ei ole kahtlust, et see teema jätkub, see arutelu jätkub ja ka Euroopa Komissioni poolt me ootame ettepanekuid.
0: No, Võtame veel kord üle, et miks siis ikkagi on oluline peatada vene turistide viisade väljastamine ja, ja, ja tühistada. Et no, no, siin on ju ka ei ole ju mingit saladust sellest, et, et see öelda, lootus, et no, vene turistid või venemaalased tulevad Euroopasse ja näevad siis no, kui hea elu on Euroopas ja võiksid siis midagi samasugust mõelda ka Venemaa peale, et see ei ole ju töötanud, et, et nad ei ole muutunud.
1: Tõepoolest seda argumenti, mis te praegu kirjeldasite, kuuleme me sageli ja loeme lehest sageli. Sellele vastuseks saab selgitada, et 2007. aastal sõlmiti viisa lihtustusleping Venemaaga ja Euroopa Liidu vahel ja selle Priilegi kasutamisest alates on toimunud äärmiselt kehvad sündmused. Oleme näinud Krimmi, Kruusiasse tungimist. Venemaa vastupidi on, on täielikult muutunud järjest ja järjest agressiivsemaks. Seega see argument kukub kokku juba, kui me vaatame, mis on Vene, Venemaal toimunud.
0: Ja kui me nüüd mõtleme edasi, siis iseks ole, et siin on tekivad ka ju moraalsed küsimused, et, no, et kudas ikkagi nagu siis öelda ukrainlastele et, et vene turistid saavad Euroopas vabalt reista ja teha endast selfisi, kuskil ma ei tea Eiffeli torni juures näiteks, aga samal ajal siis ukrainlased surevad ja Koolid on maadasapommitatud, et see ei ole õige. Tänab selles mõttes eetiliselt õige, et kui me räägime ka Euroopa väärtustest, siis tekib küsimus, et mis need väärtused siis lõppkokkuvõttes on.
1: Tõesti, seda käisin ka ise Kiives ja kuulsin Ukraina kolleegidelt seda sama muret. Nemad teid näite sõduritest, vene sõduritest, kes mõrvavad ukrainlasi samal ajal peavad telefonikõnet oma abikaasaga mõnes kuurortis. Euroopas ja abikaasa siis kiidab takka neid sõjakuritegusid ja mõrvasid ja annab näpunäite et mida kõike võiks veel ära varastada ja kaasa tuua. Et Neid lugusid kuuldes on ilmne, et see on moraalselt täiesti selline olukord, mida on raske ette kujutada, et keegi peaks tolereerima. Üks on moraalne argument. Aga meie kindlasti oma partneritele sõpradele selgitame ka väga selgelt on. Juriidilist argumenti ja selleks on asjaolu, et kui sõda laienes agressioon 24. veebruaril Ukraina vastu algas, siis tegelikult Euroopa Liit võttis vastu väga selged ja jõulised otsused, mis puudutavad muuhulgas ka iga Venema kodaniku. Nendeks on lennukeeld ja selleks oli luksuskaupade ostukeelt. Ja mis siis juhtus, kuidas oleme jõudnud tänasesse olukorda, et meie piirid on selline surve siis reisimiseks. Juhtus see, et kui lennata ei saa, tuli leida alternatiivsed teed. Kevadel oli Venema piirid kinni, sest COVID-i tõttu olid neil võetud omad meetmed. Nüüd on piirid aanenud ja statistika on kõnekas. Kolmest riigist, Soomest, Eestist, Lätist liigub enamik Turismi Euroopa Liitu. Eesti kannab 30% sellest mahust enda, enda õlgadel. Ja meie tõlgenduses ja meie argument ütleb, et tegelikult hiilitakse sellise maismaad pidi reisiga mööda lennukeelu sanktsioonist, mis on kehtastatud. Leiti alternatiivne viis ja tegelikult me peaksime siis selleks, et see sanktsioon oleks tõhus, me peaksimegi piirama ka turismi. Sama kehtib luksuskaupade kohta. Ei ole mõeldav, et me suudame kontrollida, mida ostleb Üks turist erinevates Euroopa Liidu puhkuse siht kohtadest, mida ta tagasi viib. Nii et äh, lisaks moraalsele argumentil on meil ka selge juriidiline
0: argument. No vaadates need reaktsioone Venema poolt siis tundub, et see viisakeelt on tabanud valusalt ja, ja nah On sellised reaktsioonid, et tava inimesed ei saa üldse aru, millest on juttu, et miks see keelatakse. No, nad elavad selles info väljas, aga on mõtugi ka päris räige tähvardusi. viimane näiteks tuleb siis Vene välisministeeriumi pressiesindalt Maria Saharovalt, kes siis ütles, et jah, et piirid, turistid piire ei ületa, aga radiaatsioon võib üle piiride levida. No, mõte oli siis selles, et Venema võib midagi korraldada, saab Pariisi ja Tuuma elektri ja, ja, ja nii edasi, nii edasi. et, et no tundub, et see, see sanktsioon nagu reaalselt töötaks, et see avaltakse nagu mõju ja, ja inimesed võibolla hakkaksid siis tõesti küsima, et mis siis seal Ukrainas reaalselt toimub.
1: Ja see on ka meie aru saame, et eriti valusalt äh, tabas siis sanktsioonipoliitika diskussioon Venema liidreid ja mis seal salata ka trolle, ehk neid, kes siis oma propagandaga äh, püüavad meid siin läänes hirmutada. Äh, Venema on terroristlik riik, hirm on see, et relv, mida ta lisaks tavapärasele sõjalisele arsenalile oma igapäeva elus kasutab. Täna näeme seda ehtsalt Saporiise tuuma jaama ümber toimuva näitel. Mis nad teevad? Nad ähvardavad, hirmutavad, mis põhjusel? Et mõjutada vabamaailma poliitilisi otsuseid, hirmutada vabamaailma liidreid. Üks nende suurim siht on tõesti sanktsioonipoliitika, mitte ainult turism. Turism on eriti esile tulnud põhjusel siis, et meil siin kodumaal, et meie peaministrit ähvardas siis Venemaa esitrolliks sirgunud Dimitri Medvedev. Ja see sai laia kõlapinda ka laias maailmas põhjusel, et ei ole just sagedane, kui riigi juhtide suunal sellised ähvardusi suunatakse. Ja see taotlus siis panna meid vankuma oma otsustes, see taotlus sihtida Sihtida diskussiooni sinna, et kui me leevendame sanktsioone, siis läheb midagi paremaks. See on nende taotlus oma hirmutamisega. Et siin on meil piiril, nii-öelda vabamaailma piiril eriline vastutus kanda ja seda nende taktikat hirmutamist laialt selgitada. On see suletudusted, aga on see avalikult areenil või, või meedias
0: Ma tulen korra tagasi selle regionaalse koordinaatsiooni juurde ja, ja noh, võibolla minu küsimus on natuke üle pakutud, aga, aga ikkagi, et see ei ole seda ohtu, et siis Euroopa Liidus Eest tekib jälle selline russofoobne grupp ja Venemaal õnnestub Euroopa Liidu liikmesriiki üksteise vastu välja mängida, et nii sellest jutumärkides vanast Euroopast, Mingi aja möödudes tugenevad jälle hääled, mis siis ütlevad, et vaadake, et Ida-Euroopa riigid, Balti riigid, Poola ja Soome. No Soome traditsiooniliselt ei ole Ida-Euroopa, aga külgneb Venemaaga et nad võiksid ikkagi võtta no, võibolla pehmema joone Venema suhtes. Ehkki, ehkki no, nagu juba sai öeldud, siis kolmapäeval lepiti kokku, et see regionaalsete piirangute võimalus on olemas, aga no, tugevneb ikkagi selline vana kuvand jälle sellest Ida-Euroopa russofoobiast.
1: Mis seda poliitika kujundamist nüüd puudutab, et me ei ole veel näinud lõppvaatust. Debatt käib edasi. Meie selgitame oma seisukohti edasi. Komission tuleb välja oma juhiste ja seisukohtadega, et selles mõttes ei maksa püssikohe kohe visata. On oluline, et me tutvustame väga häälekalt ka avaliku julgaleku argumenti, mida ma enne ei maininud, mida tähendavad need tuhanded massid meie piiridaga. Kuidas kasutab Vene režiim Schengeni viisat, oma eesmärkide saavutamiseks. Ei ole ju saladus, et selle viisa kattevarjus sisenevad Euroopa Liitu, ka need isikud on need luureofitserid või mõned muud isikud, kes soovivad meile kahju teha. Avalikest allikatest me oleme kuulnud, et nii Inglismaal toimunud keemerünnak kui ka Tšehi lõhkeainelao plahvatus Need on sooritatud isikute poolt, kes tulid Schengeni viisaga näiteks. Hiljuti kodused näited Narva Tanki eemaldamisega seoses saabusid Schengeni turismiviisadega Eestisse kaks isvest ja ajakirjaniku. Kõiki neid näiteid me selgitame ja jätkuvalt selgitame ka oma liitlastele ja sõpradele, sest pole ju saladus, et... Sõjadanner ei ole ainult Ukrainas, et käib hübriidne mõjutustegevus, õnestustegevus ja, ja kasvavalt agressiivne retoorika, millele te ise ka üste asja viitasite, viitab ju selgelt, et oht on pigem kasvav kui, kui langev. Nii et see debatt siis läheb edasi, et see, mis puudutab russofoobset maanurkam, Mulle tundub, et debatti kese on hetkel nihkunud sinna, et küsitakse pigem, kas poliitika kujundamise raskus, kes Euroopas on nihkunud, täna kus Soome ja Rootsi saavad Euroopa NATO liikmeks õigepea, osalevad väga tihedas julgeoleku debattis. Väga palju poliitika valdkondades, paljudes valdkondades on, on see maailmanurk Euroopa Liidus olnud veduriks mis seal salata Eesti rükkab tagant sanktsioonipoliitikat jõuliselt. Nii et ma arvan, et me täna oleme siiski olukorras, kus vaadatakse tagasi, küsitakse, mis olid need vead, mida me varem tegime ühistes poliitikades ja mida me peaksime õppima nendelt, kes piirnevad siis sellise riigiga, kes soovib vallutada teritoriumi enda kõrval. Aga ma ei taha kõlada liiga naivsena. Meie diplomaatide igapäeva töö ongi selles, et hoida, et selles, seda seisukohta siis selgitada, et mitte russafoobsed me ei ole, vaid me oleme realistlikud. Ja mulle tundub, et täna kõla ja kandepind pinde meie seisukohtadel on parem kui kunagi varem on olnud.
0: Ja aitäh Liis Lippre Järma ja selline oli meie sügisene esimene Euroopa podcast. Kõike head ja kuulmiseni.